0: ברוכים הבאים לפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף, מה המצב חברים? מי שלא מכיר אותי לי קוראים פיטר הוד, אני מדבר פיננסי מוסמך ובפודקאסט הזה אני מדבר איתכם על כל מה שקשור לעולם, לעולמות התוכן הפיננסיים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על חמשת הפודקאסטים הכי נשמעים ש... שלי, כן? פתחתי היום את האנליטיקס של הפודקאסטים שלי וגיליתי שיש חמישה שכולם מאזינים להם הכי הרבה. עכשיו... אני כבר ראיתי את זה לפני כמה שבועות ואני שם לב שהרשימה עדיין אותה רשימה. ואני חושב לשתף אתכם בה ולתת לכם איזשהו סיכום, כי אם לא שמעתם על זה, אז כדאי שתשמעו עליהם על היום, וגם נדבר קצת על עולם תוכן של מטבעות הקריפטו, שזה מאוד מעניין לאחרונה. יש הרבה מאוד, uh, מדברים על זה הרבה מאוד, פתאום יש בנק ישראל שרוצה להוציא שקל דיגיטלי וכו' וכו'. זה מעניין, תישארו איתי עד הסוף. ואם יש לכם... Uh, הערות או טענות כאלה או אחרות, אני אשמח לשמוע, אתם מוזמנים לשלוח אליי במייל או להצטרף לקבוצת הפייסבוק, עם, הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף בפייסבוק וגם שם לדבר איתי, ליצור איתי קשר, בשמחה. אני רוצה להזמין אתכם על הדרך כבר לפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף בערוץ היוטיוב. יש שם מלא תכנים מעניינים, האחר, האחרונים שבהם זה מה אנחנו עושים אם פגע בנו מי מפצה אותנו וגם מבוא לביטוח ואיתור ביטוחים בהר הביטוח ממש שלב אחרי שלב איך לעשות את זה נכון וכמובן לבד בלי שום בעיה אז תראו אני אעבור איתכם פרק פרק אני אדבר עליו בקצרה ואלה הם בעצם חמשת הפרקים הכי נפוצים שמאזינים מאזינים להם אז הפרק הראשון שכולם מאזינים לו זה רעיונות ליצירת הכנסה נוספת ברור לנו למה אנשים רוצים ליצור הכנסה נוספת. אם אתם כרגע אומרים לי, אבל אני לא רוצה ליצור הכנסה נוספת, אז אני אומר לכם, אז תרצו ליצור הכנסה נוספת, כי אם יש לכם רק מקור הכנסה אחד, אתם בבעיה גדולה, ושמתם לב, בקורונה יש הרבה מאוד אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, או פתאום לא יכלו לעבוד בגלל שהם יצאו לחל"ת וכו', ואנחנו כן רוצים להיות במצב תמידי, שיש לנו הכנסות כל הזמן מהרבה מאוד מקורות. זה משהו שאתם חייבים לעצמכם, זה משהו שאתם חייבים למשפחה שלכם. אין מה לחשוב אפילו יותר מדי. אתם יכולים להוציא מדריכים, אתם יכולים למצוא, אה, לכתוב ספרים, אתם יכולים לעשות את ערוץ יוטיוב ולהתחיל לעשות שם משהו, או להיכנס ליוטיוב ולרשום רעיונות ליצירת הכנסה נוספת, ואתם תמצאו אין ספור רעיונות ליצירת הכנסה נוספת. מבחינתי, תצאו החוצה. תגדלו עץ לימונים ותעשו לימונדה ותמכרו אותו בשקל. ויש לכם הכנסה נוספת. כוס בשקל, כמו שהיה פעם בשוק, יכול לעבוד לא רע. אז תעשו את זה, רעיונות ליציאת הכנסה נוספת, יש... אין... אין סוף לדברים האלה. אני יכול להגיד לכם מה אני עשיתי, אני פתחתי פודקאסט, פתחתי ערוץ יוטיוב, כתבתי ספר, אני כבר חושב על ספר הבא, ונגיד הספר שלי, אפשר לקנות אותו באתר שלי, נקרא פינה... לא הפינה הפיננסית, לא, קוראים לו שמונת השלבים לחופש כלכלי, ושם יש לכם בעצם את המדריך המלא, שלב אחרי שלב, איך לעשות לעצמכם תוכנית פיננסית מלאה. אפשר לקנות אותו בפיזי ואפשר לקנות אותו בדיגיטל. עכשיו, דיגיטלי זה שהוא נמכר, אני לא מקבל כל יום כסף על זה שהוא נמכר, אבל ברבעון האחרון נמכרו יותר מ-40 ספרים. ברבעון האחרון, כלומר מינואר עד מרץ. ועכשיו קיבלתי דוח שהספרים האלה נמכרו, וכמה הרווחתי מזה. עכשיו, אני לא ציפיתי לזה, אני יודע שהספרים נמכרים, אני לא יודע כמה, אני לא יודע למי, כי זה נמכר בכל מיני חנויות דיגיטליות, ופתאום קיבלתי דוח, הספרים שלך נמכרו, זה הדוח, בבקשה, זה הכסף שעובר אליך. זה נחמד, זה כיף, זה נעים לקבל עוד כסף על משהו שעשיתם. שדרך אגב, אני רוצה לציין לכם שכסף מגיע כשאתם עושים משהו. זה שאתם יושבים... כרגע, בלי שיצרתם משהו, הכסף לא יגיע סתם ככה. כסף צריך שתהיה לו איזושהי, איזשהו אינסנטיב להגיע אליכם. אז האינסנטיב העיקרי שלכם זה לייצר עוד מקורות הכנסה, כדי לא להיות במצב של פתאום יחזיקו אתכם בביצים כי זו ההכנסה היחידה שלכם, ואתם פתאום תפחדו לעזוב את העבודה ותקבלו כל תנאים כדי להמשיך לשלם את המשכנתה או חובות אחרים. אני לא רוצה להיות במצב הזה אף פעם, זה מצב לא כיפי, לא טוב, לא כל הזמן להיות ברמה כזאת ובמצב כזה שיש לכם הרבה מאוד מקורות הכנסה מכל הסוגים, מכל המניעים, מכל הצורות, לא משנה לי מה. תדאגו שיהיו לכם הרבה מקורות הכנסה. הפרק השני שאנשים הכי הרבה מקשיבים לו זה השקעות אלטרנטיביות. ואני לא יודע עד כמה אתם מכירים את העולם הזה, אבל העולם הזה תופס במה, תופס תאוצה, כי אם אנחנו מסתכלים על שוק ההון, אנחנו נמצאים באחד העשורים הכי מגניבים, הכי שווים, הכי טובים לתעשייה הפיננסית שלנו, כי השוק עלה. עכשיו, אם אתם מקשיבים לי בפודקאסטים שלי, אני תמיד אומר, אין דבר כזה שכל הזמן הכל עולה. אין, לא יעזור לאף אחד כלום. אין סיבה שזה כל הזמן יעלה. דרך אגב, שימו לב מה קרה לביטקוין, שימו, קרה, שימו לב מה קרה לכל שאר המטבעות, הם היו ב-55 אלף דולר למטבע, ועכשיו זה באזור ה-37-38 אלף דולר. תראו איזה ירידה דרסטית. האם זה ימשיך לרדת? אני לא יודע, אבל זה יכול להיות. וכך גם שוק ההון. אין דבר כזה שזה רק עולה ועולה ועולה ועולה. נכון, בטווח הארוך, בואו נסתכל 100 שנה אחורה בשוק ההון, או 70 שנה, 80 שנה אחורה, אנחנו נראה שהשוק, בגדול, המגמה שלו היא תמיד עלייה. כי כאוכלוסייה אנחנו תמיד מתרבים, תמיד יש לנו חברות חדשות, תמיד יש לנו התקדמות כזו או אחרת. אבל אם... אנחנו נסתכל ברמת המיקרו, לכנס לתוך השוק, ונסתכל מה קרה כל שנה ושנה, אנחנו נראה שנים טובות ונראה שנים פחות טובות. וכן, היו לנו משברים, את משבר ההייטק, ומשבר הסאב פריים, ומשבר הקורונה, והיו עוד משברים כאלה ואחרים שהשוק פשוט קרס. עכשיו, אני לא מאלה שיכולים לנבא האם זה המצב שלנו היום, אני לא יודע להגיד לכם אם עכשיו השוק הולך לקרוס, אוקיי? אני לא נביא. ואני לא מאמין שיש נביאים כאלה שיכולים להגיד לנו אם השוק יעלה או ירד. לאף אחד לא ניתנה פה הנבואה בתחום הזה. מה שכן, בהקשר הזה, יש את אלה שפתאום מנחשים שזה, שזה מה שקורה וזה באמת קורה, והם מצליחים לעשות מזה כסף. אני רק לא אוהב שהופכים אותם לנביאים כאלה שהם מדי פעם מדברים, כי אם תשימו לב, אין פה איזושהי עקביות. אז היום הם צדקו, מחר הם לא צודקים. תהיו אתם חכמים ותסתכלו מה קורה עם העולם הזה של ההשקעות. וכן, השקעות אלטרנטיביות זה עולם החדש. זה לא מחליף את שוק ההון, אבל זה, מוס... זה כתוספת. התוספת הזאת נוצרה בשביל שתוכלו לפזר את הסיכונים שלכם, כדי שיהיה לכם פחות סיכון. ובהכל יש סיכון. שימו לב, תמיד יש סיכונים. הפודקאסט השלישי שכולם מאזינים לו זה הפודקאסט שמדבר על מדד העוני. זה אחד הפודקאסטים הראשונים שלי, לדעתי הוא היה פודקאסט מספר 6, פרק מספר 6, שדיברתי על מדד העוני, כי קראתי כתבה כזאת שדיברה על מדד העוני, שמראה על הכיתוב באוכלוסייה בין עשירים לעניים, וכמה מכניסים העניים, ומה צריך לעשות את זה עם זה כדי שהמצב שלהם לא יהיה כזה, ואני תמיד אומר את זה, ואני תמיד, שלי תהיה בנושא, שלא צריך לתמוך באף אחד. כן צריך להבטיח את המינימום של המינימום, אבל לא יותר מזה, כי כל הסובסידיות וכל התוספות וכל הבונוסים שהמדינה נותנת או מנסה לחלק את העושר של כולם לכולם, זה פשוט לא יעבוד. יש פה אחריות שלנו כלפי עצמנו להצליח. אם אנחנו נתחיל את החיים שלנו בידיעה שלא משנה מה נעשה או לא נעשה, תמיד יהיה לנו כסף, אנחנו לא נתאמץ, אנחנו לא נשתדל, אנחנו לא ננסה להגיע לאנשהו, אוקיי? לא ננסה להגיע לעשות עם עצמנו משהו. תחשבו על זה. אם עכשיו הייתם נולדים והמצב של כולם היה שוויוני לחלוטין, האם הייתה לנו איזושהי קדמה טכנולוגית? לדעתי לא. כי אם לכולם טוב באותה המידה ולכולם יש את אותו הדבר ואתה יכול לבזבז ולא לא משנה מה אתה עושה, תמיד הכסף נשאר אצלך, אז זה פשוט מאבד מהערך שלו. אתם פשוט לא תצליחו להסתדר או להרוויח בחיים שלכם שום דבר ואנחנו גם לא נתקדם עם זה. אז למה אנחנו צריכים את כל השטויות האלה של ה... בוא נבטיח שכר מינימום גבוה, בוא, ניתן, בוא נחלק את העושר של כולם בין כולם? הרי אתם יודעים, מי שלא יודע להתנהל עם כסף, לא משנה מה תעשו, הוא לא יצליח להתנהל עם כסף. יש אמרה כזאת שאומרת, אם אנחנו עכשיו ניקח את כל הכסף בכל העולם ונחלק אותו בין כל האנשים באופן שווה, אנחנו מהר, נמצא, מהר מאוד נגיע לאותה סיטואציה שהיא כרגע, העשירים, שהיו, שהיום הם העשירים. יחזרו להיות עשירים, העניים יחזרו להיות עניים. כי זה לא משנה מה אתם נותנים וכמה אתם תומכים, מה שמשנה זה ההתנהלות. ולכן אני תמיד אהיה נגד כל מה שקשור לחלוקה שוויונית של רכוש, של משאבים ושל הכל. מי שרוצה חלק מהעוגה צריך לעבוד בשבילה. לא יעזור שום דבר לאותם אנשים. אתם רוצים להשיג משהו? תתאמצו ותשיגו. כמו שאתם מתאמצים כדי להשיג את הבחורה הכי יפה או להיות עם הבחור הכי יפה, תתאמצו להשיג יותר כסף לחיים שלכם כי הכסף בסופו של דבר תומך בנו אישית ומפתח אותנו אז זה עליכם, כן? בגלל זה כל מה שקשור למדד העוני זו הדעה שלי ואני מקווה שזו גם תהיה הדעה שלכם. אם לא, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק הפינה הפיננסית ולהגיד לי מה דעתכם על מדד העוני. הפרק הבא, שהאנשים הכי לו, מדבר על מינוף לצורכי השקעה. עכשיו, אני העליתי את הפודקאסט הזה של מינוף לצורכי השקעה אחרי הרבה מאוד שיחות עם אנשים שיש להם תוכניות חיסכון והם אומרים אבל התוכנית שלי נותנת לי את האופציה להתמנף. כלומר, לקחת הלוואה על, ה... על חשבון החיסכון שלי ולהשקיע אותו בחיסכון אחר או לעשות איתו משהו. אז בנושא הזה הדעה שלי מאוד ברורה, אני בעד. אני בעד להתמנף, אני תמיד עושה מינופים באופן עצמאי, אני לקחתי הלוואות, אני לוקח הלוואות, אני מתמנף, אני צובר נכסים ככה, אני משקיע, מרוויח וגם מפסיד, כן, הכל, זה בסדר. מה שכן, אתם חייבים לדעת לנהל סיכון. כי אתם תסכימו איתי שאין דבר כזה חסר סיכון. אין דבר כזה חסר סיכון. בכל, בכל דבר יש סיכון, גם בדבר הזה של מינוף לצורך השקעה. כי בעצם מה שאתם עושים זה אתם לוקחים את הכסף שלכם, סוג של משעבדים אותו, לוקחים כנגדו הלוואה ומשקיעים אותה. ומה יקרה ביום אם כל השוק הזה קורס? מה קורה ביום אם טעיתם וההשקעה שלכם נופלת? מה קורה באותו יום שהכל נפל ודווקא שמה אתם צריכים את הכסף? הרי רוב האנשים מה הם אומרים לי? אני אשקיע, ואם יקרה משהו הכל בסדר, אני לא חייב את הכסף. אבל אתם לא יודעים להגיד את זה במאה אחוז. אתם יכולים לחתום לי שכשזה יקרה, אתם לא תצטרכו את הכסף? מה, נהייתם לי נביאים? אתם יודעים מה יהיה המצב הבריאותי שלכם, הנפשי שלכם, החברתי שלכם, הפיננסי שלכם, התעסוקתי שלכם? אין לכם מושג. אז למה אתם מבלבלים את המוח? סתם, אני לא יורד אליכם, כן? אבל תבינו את החשיבה שלי. אנחנו חייבים לנהל סיכונים. כי ברגע שהשוק קורס, גם ההשקעה שלכם קורסת. וגם ההלוואה שלכם, הכסף שלקחתם את ההלוואה כנגדו, גם יורד, ואז חברת הביטוח, או אותו גופנו שנותן לכם את ההלוואה, יכול להגיד לכם, תביאו לי את הכסף בחזרה, יותר מדי מסוכן, בשבילי כחברה מנהלת. <אז, אז אתם חייבים לקחת הכל בפרופורציות ולנהל את הסיכון שלכם, וכן, להתמנף, אין עם זה בעיה, אבל לא על הכל, לא את כל הכסף, לא להתאבד על זה. אני מבין שאתם רוצים להרוויח כמה שיותר, וכמה שיותר מהר יותר נכון. אבל היי, hey, אם אתם עושים טעות, אתם מאבדים הכל, מהר מאוד, והכל. אז בואו לא נעשה טעויות, בואו נהיה חכמים, בואו לא נסכן הכל, נסכן קצת, פחות. או לפחות פחות, כן? לא צריך לסכן קצת. תסכנו, אבל בפרופורציה. תראו מה עובד, תפזרו, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, אני תמיד אומר את זה. לא לקחת, וגם, אתם יודעים, לא לרוקן את הסל האחד הזה. לא לסכן את כל הסל. תפזרו. הפרק האחרון, החמישי, שמככב אצלי בפודקאסטים, זה מה עדיף, לקנות דירה או לגור בשכירות. קודם כל, בואו נדבר על זה. אנחנו שוכרים דירה ולא משכירים דירה, כי משכיר זה אני. אם אני נותן למישהו את הדירה שלי לגור בה, אז אני משכיר לו את הדירה. סתם, זה עניין של עברית כי זה מעצבן אותי, כי אני רואה את כל הזמן אנשים שמתבלבלים בין שני הדברים האלה, אז אל תיקחו את זה אישית. שוכר, זה אם אני עכשיו הולך לשכור את הדירה. משכיר, זה מי שמשכיר לי את הדירה שאני הולך לשכור אותה. זה פשוט אה, עברית קטנה, זה מאוד מעצבן שזה קורה, אני בטוח שגם לי יש טעויות בעברית, אז אה, אם יש לכם איך לתקן אותי, בכיף, אני אשמח ללמוד ולהשתפר, אבל זה משהו שאני למדתי, ואני לא תקינה או תקנית ולהשתפר בשפה כי זו השפה שלנו. אז מה עדיף חברים? לגור בשכירות או לקנות דירה ולגור בה? שאלה סופר מעניינת. כולם מדברים עליה. אין אחד שלא מדבר על זה. אין אמא שלא תגיד לילד שלה או לבת שלה: תקני דירה זה יותר טוב מנגור בשכירות. תקנו אותי אם אני טועה. ואני בטוח שאני לא טועה. אין אימא ואבא שלו חופרים לכם מהבוקר ועד הערב אם אתם גרים בשכירות? חבל לבזבז את הכסף על שכירות, עדיף תקנה דירה שהכסף שלך ילך לשם. איזה חרטוטים, הם עשו בדיקה? לא עשו שום דבר, סתם, סתם זורקים סיסמאות לאוויר. כי טכנית, מבחינה פיננסית, תמיד יותר טוב לגור בשכירות. מבחינה פיננסית טהורה, מבחינת הרוגע הנפשי שלכם זה משהו אחר. אבל מבחינה פיננסית טהורה, תמיד יותר שווה לגור בשכירות. למ כי ההון העצמי שלכם, שלא השטחתם אותו כדי לקנות את הבית שלכם, יכול להמשיך לעבוד. ואתם יכולים להשקיע אותו, ולהתמנף איתו, ולהגיע לפנסיה במקום עם דירה אחת שמסכנה, שבקושי סגרתם את התשלומים עליה, להגיע לשם עם כל כך הרבה מזומן, שאתם יכולים לקנות ארבע דירות במזומן במכה אחת. אז יש יתרונות מאוד גדולים בלגור בשכירות. ואני מבין את החבר'ה ששואלים את השאלה הזאת, מה כדאי? דרך אגב, כמו שיש לי את הפודקאסט הזה של איפה, מה עדיף, לגור בשכירות או לקנות בית, יש לי אותו גם בערוץ היוטיוב, את הסרטון, שאני מראה את הקובץ אקסל. עכשיו, יש לי שם טעות בקובץ אקסל. אחרי שעליתי על הטעות, יותר נכון, הפנו את תשומת ליבי שיש לי שם טעות חישובית, וזה נכון, יש לי שם טעות חישובית. אחרי שתיקנתי את זה, עדיין, לגור בשכירות עדיין יותר שווה. עכשיו, נכון, אנחנו יכולים לשחק שם בנתונים ומאפייני שוק, ותלוי כמה, כמה פעמים אתם עוברים, ותלוי בעלויות ביטוח, ותלוי בהרבה מאוד uh, מצבים, אבל טכנית, מבחינה פיננסית, יותר טוב לגור בשכירות ולא לקנות בית. מבחינה פיננסית. אבל, בשביל השקט הנפשי שלכם, בשביל השקט הנפשי של האימא והאבא, אם יש לכם כסף לקנות בית ולא להתמנף יותר מדי, זאת אומרת לקחת משכנתה שלא תחנוק לכם את החיים, אין לי בעיה, תקנו בית. אבל אם אתם לוקחים משכנתה... ומגרדים, ואני אומר את זה בכוונה מגרדים, כי הרבה מאוד אנשים מגרדים כדי להגיע להון העצמי, ואז הם מגרדים מהמשכורת ה... שלהם את ההחזר החודשי. חברים, אתם בבעיה, אנחנו לא רוצים להיות שם. אני לא אוהב להיות במצב שאני חי בחוסר ודאות פיננסית, זה משגע אותי אישית, ואני מאמין שזה פשוט עושה הרבה שיער לבן לכל האנשים. אז אלה חמשת הפרקים הכי נפוצים אצלי בפודקאסטים. בואו נעבור ונדבר רגע קצת על עולם המטבעות הקריפטו שזה מעניין עולם הקריפטו הוא אחד העולמות הכי מעניינים כי בסך הכל אין מאחוריו שום דבר תחשבו על זה, זה לא שיש איזושהי חברה עם איזשהו מוצר יש פה איזשהו מטבע שהרוב אומרים שיש פה איזשהו אוויר מאחוריו הוא צורך הרבה אנרגיה אני חושב שיש פה משהו יותר מזה, יש פה משהו מעניין כי בסופו של דבר אתם תשימו לב שהרבה מאוד מדינות בעולם כבר עובדות על המטבעות הדיגיטליים שלהן וגם פה בישראל. המדינה אמרה את זה בפומבי, היו כמה כתבות, אני שמתי חלק מהם בער... בקבוצת הפייסבוק, שמנסים לפתח גם שקל דיגיטלי. עכשיו, יש פה הרבה מאוד דברים שאפשר לומר ומה עומד מאחורי הרעיון הזה, אבל בבסיסו... אני מסתכל על עולם המטבעות הדיגיטליים כעולם שווה ומעניין. למה שווה? כי כשאנחנו דיברנו פעם ראשונה על הביטקוין, זה היה כשהייתי במהלך התואר הראשון שלי למנהל עסקים, אנחנו צחקנו קצת על המטבע, ותראו, עשר, המטבע הזה עשה הרבה מאוד אנשים מיליונרים ומיליארדרים. עכשיו, האם זה אומר שזה ימשיך להיות ככה? אין לי שמץ של מושג מה יהיה. האם אני נמצא בזירה של המטבעות הדיגיטליים? בוודאי שכן. בוודאי שכן. אתם יכולים כבר היום להיכנס לזירות האלה, ללמוד אותן, להתמקצע בהן ולעשות השקעות קטנות ולראות, אתם יכולים לקנות היום מטבעות בגרושים ולראות איך זה מתפתח, האם אתם מפסידים, האם אתם מרוויחים. אתם כן חייבים לדעת שהעולם הזה הוא סופר סופר תנודתי. תנודתי, כלומר, אתם יכולים להפסיד הכול או שאתם יכולים להרוויח. כמו בכל מקום, כמו בכל דבר. אי אפשר לדעת. מה שכן, אין מה לשלול את העולם הזה. ואין מה לא, אין סיבה בעצם לא להיות שם. אני באמת חושב שאין סיבה לא להיות שם, ועדיף שתיכנסו לעולם הזה כמה שיותר מהר כדי שתתחילו ללמוד, כי אתם תמיד תעדיפו להיות החלוצים בתעשייה הזאת, ולא האלה שנגררים בסוף, כשכל העולם כבר משתנה. תראו, אני חושב שמטבע דיגיטליים זה בסופו של דבר העתיד. תשימו לב מה קורה בשוטף. מגבילים אותנו היום לעבוד עם כסף מזומן, מעבירים אותנו לעבוד יותר עם כרטיסי האשראי, היום זה כבר הרבה יותר בוא תשלם עם הטלפון שלך, אתה לא צריך אפילו כרטיס אשראי, אתה יכול לשלם עם הטלפון, ובסופו של דבר אנחנו נגיע לעולם, ככל הנראה זה כשההורים שלנו כבר לא יהיו איתנו, אנחנו נהיה בעולם בלי כסף מזומן, כלומר בלי נייר. אנחנו נהפוך להיות עולם עם מטבע דיגיטלי או... משהו בסגנון כזה שלא יצריך מאיתנו את הכסף אלא אנחנו נהיה כמו שאמרנו כמו שאמרים כמו שרואים מטבעות דיגיטליים וזה מצב שאנחנו חייבים להיות מוכנים אליו ואם אחד המטבעות שאתם תשקיעו בהם יתפוס וואלה שיחקתם אותה כי אם אני הייתי משקיע בביטקוין אז כשהוא היה כמה עשר סנט למטבע וואלה היום הייתי מיליארדר אולי אולי לא הייתם שומעים אותי בפודקאסטים אולי הייתם שומעים רואים אותי בטלוויזיה חוגג. אני לא יודע מה יכול להיות, אבל אני אומר למה לא? כי העולם הולך לשם. המדינות רוצות להילחם בהון השחור והן לא יכולות להילחם בהון השחור כל עוד יש כסף מזומן בשוק. וברגע שיהיה את הכסף הדיגיטלי, אנחנו נהיה שם. והכסף הדיגיטלי כבר קיים, פשוט הרבה מאוד מדינות לא מכירות בו. שימו לב, המדינות העיקריות שלא מכירות בכסף הדיגיטלי או לא מנסות לפתח את התחום אלה מדינות, לא כל כך מפותחות טכנולוגית, לא כל כך מפותחות חברתית, כלומר אלה בעיקר טוטליטריות, דיקטטוריות כאלה, דיקטטורות כמו סין שמתיימרת להיות דמוקרטית אבל היא ממש דיקטטורה, טורקיה עלק דמוקרטית סופר דיקטטורה. אז שימו לב, המדינות המפותחות והמתפתחות הן בעד. דיגיטליזציה של כל הדברים האלה, הם בעד מלחמה בהון השחור, וזה בסופו של דבר יגיע לשם. כמובן שיש לזה הרבה בעיות ודברים כאלה או אחרים, אבל בסוף אנחנו נהיה שם. אז תתחילו ללמוד את התחום הזה, אל תוותרו עליו, תסתכלו, יש הרבה מאוד ערוצים ביוטיוב, לרוב באנגלית, שמדברים על מטבעות דיגיטליים, עולם הקריפטו, ואחר כך יש גם ארנקים. של מטבעות דיגיטליים, ארנקים כמו כרטיסי USB כאלה, כמו פלאש, פלאש דרייב, כמו דיסק און קיק כזה. דרך אגב, אני קניתי אחד, אם אתם רוצים אני אפרסם לכם את מה שקניתי, תפנו אליי בקבוצת הפייסבוק, אני אגיד לכם בדיוק מה עשיתי ומה קניתי. אז uh, יש מלא דברים, מלא דברים מעניינים, העולם הזה מתפתח, וכמו שאמרתי, אל תפספסו אותו, תהיו על זה, זו ההזדמנות שלכם. אז נכון שהעולם הזה מפחיד, העולם הזה הוא מלא חוסר ודאות, יש פה הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד אנשים בעולם עובדים על זה כדי לפתח את זה, וכנראה יש לזה איזשהו עתיד. אני לא יודע, אבל זה סוג של עוד אמצעי לפיזור סיכונים שלנו, שווה את זה, שווה, שווה בדיקה, שווה התעמקות, לא שווה לפספס, מש... אבל כן, להיות מאוד מאוד זהירים. לא לשים את כל הכסף על זה, כי השוק הזה מאוד מאוד תנודתי. אני יכול להגיד לכם, אני קניתי כמה מטבעות, יש לי ארבע מטבעות בתיק שלי, והתנודתיות שם היא מטורפת, חברים, זו הזיה, אתם מסתכלים על זה, זה עולה 50%, יורד 50%, וייס, איזה סרט, אתם לא מבינים. עכשיו, אתם יכולים להיות בלחץ, או שאתם יכולים להיות מהמנצלים של ההזדמנויות. דרך אגב, הנה עכשיו, כל העולם הקריפטון נפל, קרס, למה? כי אלון מאסק אמר שהוא לא רוצה את הביטקוין שיקנו את הרכב שלו, את הטסלה עם הביטקוין, כי זה מאוד לא, לא תומך סביבה, כי לקרות ביטקוין זה הרבה אנרגיה, ואנרגיה זה חברות חשמל, תאגידי חשמל, והם כמובן שורפים דלק, פחם וכאלה, וזה מזהם את הסביבה. וגם הסין אמרה, סין, הנה דוגמה של סין. הם אמרו שהם לא רוצים לטפל, לא רוצים את המטבעות הדיגיטליים, כי כנראה הם לא יכולים לשלוט על הכלכלה ככה, כן? כי הסינים, אנחנו יודעים שהם כל פעם מזייפים נתונים. כמו שהם זייפו עם הקורונה, הם גם מזייפים נתונים כלכליים על התוצר הלאומי הגולמי שלהם וכאלה ודברים נוספים. אז הם לא רוצים מטבעות דיגיטליים, כי מטבע דיגיטלי אי אפשר לזייף יותר מדי שם, מדברים, לדעתי בכלל אי אפשר לזייף. אז הם לא רוצים את המטבע הזה אצלם, הם פשוט אסרו אותו, אז השוק הזה קורס. האם זה אומר שזה ימשיך לקרוס? לא יודע. האם יש פה איזושהי הזדמנות? בוודאי שכן. כלל בסיסי בשוק ההון, כלל בסיסי בהשקעות, כלל בסיסי במסחר, הוא תקנה כשכולם מוכרים, תקנה כשיש ירידות, אל תקנה כשיש עליות, כי כשיש עליות אתה קונה סוג של לפני הירידה. אז יש פה פוטנציאל, יש פה הזדמנויות, שווה לבדוק. תהיו חכמים, תלמדו את זה, תעשו את מה שאתם חושבים לנכון. זהו חברים, זה הפרק שלי להיום. אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצ... ל... בעיקר לערוץ היוטיוב, אני מאוד מנסה לפתח את ערוץ היוטיוב, יש לי עכשיו בדיוק 100 אנשים שנרשמו לערוץ היוטיוב עד היום, אני עובד עליו כבר שלושה חודשים לדעתי, ואני אשמח אם גם אתם תצטרפו לערוץ היוטיוב, זה יעזור לי מאוד לקדם לאלגור... לאלגוריתם של יוטיוב, שיעזור להפיץ את הסרטונים שלי לכמה שיותר אנשים. אני מקווה שהסרטונים שלי מעניינים, אחרת אנשים לא היו נרשמים ולא היו מאזינים. ואני מגיע, הגעתי כבר לאלפי האזנות, ב, לעשרות אלפי האזנות בפודקאסט, ולדעתי אלפי צפיות ביוטיוב, אני לא, זוכ, לא זוכר איך אני רואה את זה, אבל יש לי בחודש, יש לי בחודש מעל חמשת אלפים צפיות ביוטיוב, אז חברים, התוכן כנראה באמת מעניין, באמת מועיל, ואני רוצה שאתם גם תהיו שם, ואני אשמח אם תהיו שם. אז חברים, שיהיה לכם... אחלה שבוע, אנחנו בסוף שבוע, אז שיהיה אחלה סוף שבוע.